0: trách nhiệm của doanh nghiệp trong thời đại AI. Tác giả Maria Aytel, Project Syndicate 2023 Trong năm qua, một loạt các cuộc trò chuyện về trí tuệ nhân tạo đã nổ ra. Tùy thuộc vào người bạn lắng nghe, AI đang đưa chúng ta vào một thế giới mới sáng bóng với những khả năng vô tận hoặc đẩy chúng ta đến một xã hội đầy bất công và đau khổ nghiệt ngã. Gọi chúng là kịch bản Barbie và Openheim Thu hút sự chú ý và khác biệt như các bộ phim bom tấn Hollywood của mùa hè Nhưng một cuộc trò chuyện đang nhận được quá ít sự chú ý Cuộc trò chuyện về trách nhiệm của công ty Tôi gia nhập Nike với tư cách là Phó Chủ tịch đầu tiên về trách nhiệm doanh nghiệp vào năm 1998 Hạ cánh ngay giữa cuộc khủng hoảng doanh nghiệp lớn nhất của kỷ nguyên siêu toàn cầu hóa Công ty thể thao và thể dục mang tính biểu tượng đã trở thành bộ mặt của sự bóc lột lao động ở các nước đang phát triển Để đối phó với cuộc khủng hoảng đó và thiết lập trách nhiệm của công ty đối với nai, chúng tôi đã học được những bài học khó kiếm được, giờ đây có thể giúp hướng dẫn những nỗ lực của chúng ta để điều hướng cuộc cách mạng AI. Có một sự khác biệt chính ngày hôm nay. Diễn ra vào cuối những năm 1990, bộ phim truyền hình nai diễn ra tương đối chậm. Tuy nhiên, khi nói đến AI, chúng ta không có nhiều thời gian. Vào thời điểm này năm ngoái, Hầu hết mọi người chưa nghe nói về AI tạo nội dung. Công nghệ này đã đi vào nhận thức tập thể của chúng ta như một tia sét vào cuối năm 2022 và chúng ta đã cố gắng hiểu ý nghĩa của nó kể từ đó. Hiện tại, các công ty AI không có lan can áp đặt bên ngoài. Điều đó làm cho tất cả chúng ta trở thành vật thí nghiệm. Không có gì bình thường về điều này. Nếu Boeing hoặc Airbuser giới thiệu một chiếc máy bay hứa hẹn sẽ rẻ hơn và nhanh hơn nhưng có khả năng rất nguy hiểm, chúng ta sẽ không chấp nhận rủi ro. Một công ty dược phẩm tung ra một sản phẩm chưa được kiểm tra, trong khi cảnh báo rằng nó có thể độc hại, sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về bệnh tật hoặc cái chết mà họ gây ra. Vậy tại sao các công ty công nghệ lại đưa ra thị trường các sản phẩm AI mà chính họ cảnh báo có nguy cơ tuyệt chủng? Ngay cả trước khi AI bùng nổ, Big Tech và nền kinh tế chú ý đã phải đối mặt với những lời chỉ trích ngày càng tăng vì tác hại của chúng. Các sản phẩm như Snapchat, Instagram và TikTok được thiết kế để kích hoạt sự gia tăng dopamine trong não, khiến chúng gây nghiện như thuốc lá. Một sự đồng thuận khoa học đã xuất hiện rằng phương tiện truyền thông kỹ thuật số đang gây hại cho sức khỏe tâm thần của người dùng, đặc biệt là trẻ em. AI đã thúc đẩy nền kinh tế chú ý và giải phóng một loạt rủi ro mới, phạm vi của nó không rõ ràng. Và trong khi những lời kêu gọi về quy định ngày càng lớn hơn, Khi chúng đến từ chính những người đứng sau công nghệ, chúng xuất hiện phần lớn như các chiến dịch quan hệ công chúng và chiến thuật gian lận của công ty. Xét cho cùng, các nhà quản lý và chính phủ không hiểu đầy đủ cách thức hoạt động của các sản phẩm dựa trên AI hoặc những rủi ro mà chúng tạo ra, chỉ có các công ty hiểu đầy đủ. Trách nhiệm của công ty là đảm bảo rằng nó không cố ý gây hại và khắc phục bất kỳ vấn đề nào mà nó tạo ra. Công việc của chính phủ là buộc các công ty phải chịu trách nhiệm nhưng trách nhiệm giải trình có xu hướng đến sau thực tế, quá muộn đối với một công nghệ như AI. Nếu chủ sở hữu của Pudu Pharma, gia đình Sackler, đã hành động có trách nhiệm một khi họ nhận ra sự nguy hiểm mà Oxycontin gây ra, thực hiện các bước để ngăn chặn thuốc được kê đơn quá mức, cuộc khủng hoảng opioid đã kìm hãm Hoa Kỳ trong những năm gần đây có thể tránh được. Vào thời điểm chính phủ vào cuộc, vô số sinh mạng đã bị mất và các cộng đồng bị hủy hoại. Không có vụ kiện hoặc tiền phạt nào có thể hoàn tác điều đó. Khi nói đến AI, các công ty có thể và phải làm tốt hơn. Nhưng họ phải hành động nhanh chóng, trước khi các công cụ do AI điều khiển cố thủ trong các hoạt động hàng ngày đến mức nguy hiểm của họ được bình thường hóa và bất cứ điều gì họ giải phóng đều không thể ngăn chặn. Tại nay, đó là sự kết hợp giữa áp lực bên ngoài và cam kết nội bộ để làm điều đúng đắn dẫn đến một cuộc đại tu cơ bản mô hình kinh doanh của mình. Ngành công nghiệp AI non trẻ rõ ràng đang cảm thấy áp lực bên ngoài. Vào ngày 21 tháng 7, Nhà Trắng đã bảo đảm các cam kết tự nguyện từ 7 công ty AI hàng đầu để phát triển các sản phẩm an toàn và đáng tin cậy, phù hợp với kế hoạch chi tiết cho tuyên ngôn nhân quyền AI đã được giới thiệu vào năm ngoái. Nhưng các hướng dẫn tự nguyện mơ hồ để lại quá nhiều chỗ có thể có tác động nguy hiểm. Tương lai tập thể của chúng ta bây giờ phụ thuộc vào việc liệu các công ty trong sự riêng tư của phòng hội đồng quản trị, các cuộc họp điều hành và các phiên chiến lược kín có quyết định làm những gì đúng hay không? Các công ty cần một sao bắt đổ rõ ràng mà họ luôn có thể tham khảo khi họ theo đuổi sự đổi mới. Google đã đúng trong những ngày đầu, khi tôn chỉ của công ty là đừng xấu xa. Không có công ty nào nên cố ý làm hại mọi người trong việc theo đuổi lợi nhuận. Sẽ không đủ cho các công ty chỉ đơn giản nói rằng họ đã thuê các nhà quản lý cũ và đề xuất các giải pháp khả thi. Các công ty phải đưa ra các kế hoạch hành động AI đáng tin cậy và hiệu quả để trả lời năm câu hỏi chính. Những hậu quả tiềm ẩn không lường trước của AI là gì? Làm thế nào bạn giảm thiểu từng rủi ro được xác định? Các cơ quan quản lý có thể sử dụng những biện pháp nào để giám sát nỗ lực của các công ty nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm tiềm ẩn và buộc họ phải chịu trách nhiệm? Các cơ quan quản lý cần những nguồn lực nào để thực hiện nhiệm vụ này? Và Làm thế nào chúng ta biết rằng Lan Cang đang hoạt động? Thách thức AI cần được đối xử như bất kỳ cuộc chạy nước rút nào khác của công ty. Yêu cầu các công ty cam kết một kế hoạch hành động trong 90 ngày là hợp lý và thực tế. Không có lời bào chữa. Bỏ lỡ thời hạn sẽ dẫn đến tiền phạt đau đớn. Kế hoạch không cần phải hoàn hảo. Và nó có thể sẽ cần phải được điều chỉnh khi chúng ta tiếp tục học hỏi, nhưng cam kết với nó là điều cần thiết. Các gã khổng lồ công nghệ phải cam kết bảo vệ con người cũng như tối đa hóa lợi nhuận. Nếu vạch đích duy nhất là điểm mấu chốt, tất cả chúng ta đều gặp rắc rối. Maria Aitel từng là phó chủ tịch sáng lập của Nai về trách nhiệm doanh nghiệp trước khi thành lập quỹ Nai và GFX.